0: Котскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Андрей Капецкий. И
1: Александра Иванова.
0: И тема сегодняшней программы, подкаста Это те люди, которые вам очень часто неприятны. Те люди, о которых вы говорите, что у них много лиц. Это люди-лицемеры. И говорим мы сегодня о лицемерии. Итак, Александр, что же такое лицемерие?
1: Лицемерие – это когда человек говорит одно, думает совсем другое. Когда он подбирает для одного человека одну философию, одно поведение для другого – другую. человек с множеством масок который меряет лица. Поэтому и говорят о лицемерии. На самом деле это лживый человек, истинное отношение которого к тому, что ты делаешь, тебе непонятно. Угу. Или оно потом становится понятно, но выражает он совсем не то, что он о тебе думает. Угу двойной стандарт внутри у человека, который выражается в конкретных формах поведения. То есть он в лицо может тебе улыбаться, говорить, как все замечательно, но ты понимаешь, что он тобой недоволен, или ты узнаешь где-то от общих знакомых, что у тебя за спиной человек говорит совершенно другие вещи.
0: Ну, лессемер же не может быть искренним, да?
1: Нет, это явно не искренние люди. Они, может быть, если и искренние, то в своем лицемерии.
0: Да, ну вот я хотел сказать, что многие люди, которых я считаю лицемерами, они считают себя очень искренними людьми. И прям в этом уверены. И я так понимаю, что как раз их искренность заключается в том, что они Искренне лицемерие. Искренне лицемерие. да, не более того. Ну, а какой вред эти лицемеры нам наносят в жизни? Что от них плохого? Или, может быть, это некий такой градусник общественного мнения, поведения? Если много лицемеров, значит, времена тревожные. Если мало, значит, времена хорошие. В чем, может
1: быть, Ну, я думаю, что лицемеров опасность? всегда было много просто лицемерие имело, может быть, более явные или более какие-то скрытые формы. Но лицемер человек, с которым нам общаться неприятно, потому что рано или поздно мы его раскусим. И, в общем-то, рано или поздно лицемер лишается друзей. Он лишается не общения с людьми, а именно друзей. То есть он лишается такого же искреннего отношения, к которому, в общем-то, он стремится. Мы же все хотим иметь друзей, иметь близкие души, иметь сочувствующих, иметь какое-то понимание. Но вот лицемер этого будет лишен. все таки если ты человек начал лицемерить только-только, то вряд ли он это почувствует. А когда уже это длительный процесс, это уже вошло в привычку лицемерить, ты не можешь рассчитывать на близкие душевные, духовные отношения с окружающими. Тебе не будут доверять, у тебя не будут спрашивать мнения или будут спрашивать просто для того, чтобы ты мог высказаться, но не для того, чтобы воспользоваться твоим мнением.
0: Я понял. А вот такой случай. Я пришел в школу к ребенку и понимаю, что действия учителя меня не устраивают. Я, в общем-то, не трус, но не хочу нанести вред ребенку и вынужден подстраиваясь под ситуацию, говорить то, что от меня хотят слышать в данный момент. Это лицемерие?
1: Ну, это зависит, наверное, от характера слов. Это может быть лицемерием, это может быть страхом, это, ну... Ну да, это, это можно рассмотреть как лицемерие, чем лучше, конечно, не, не пользоваться.
0: Ну, тогда, в общем-то, зачастую очень много людей в каких-то моментах ну, лицемеры. Да. То есть не может быть человек без этой какой-то маски. Да? То есть мы, мы все имеем некую маску. То есть фактически мы сейчас говорим о том, что все люди лицемеры или Нет,
1: нет. 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 Но лицемерие в той или иной форме, наверное, у большинства развито, потому что так уже в культуре у нас утряслось некоторая привычка лицемерить. Даже некоторые формы лицемерия считаются и признаются в качестве вежливости.
0: А, вот так даже.
1: Да. Что ты ему говоришь, что ты не мог ему вот так сказать. Надо было вот это сделать, потому что это невежливо. Вежливостью оправдывается лицемерие. Но все-таки люди борются с этим, потому что лицемерие все-таки есть страдание само по себе. Сам лицемер-то знает, что он врет. Он же чувствует это рассогласование душевное внутри себя, он этим недоволен, ему тяжело. Все-таки лицемерие – это страдание для самого лицемера. И в этом, в общем-то, путь борьбы с ним. Человек сам себя рано или поздно вынудит, быть искренним, чтобы избавиться от вот этой душевной боли, он перестанет лицемерить. Лучше, конечно, когда это происходит раньше, чем чем позже.
0: Не люблю я политику, на самом деле, я политичный человек, но напрашивается у меня один пример такой. Был круглый человек и был овальный человек. Круглый выиграл, овальный проиграл, но овальному предложили место, чтобы работать у круглого. И в общем-то Овальный согласился. И это лицемерие же, хотя заявление было немножко другое, да, что никогда в жизни круглому работать не пойду.
1: Да, это уже лицемерие. Это да. уже лицемерие перед избирателями. Лицемерие перед избирателями состоит в том, что человек заявляет одно, чтобы получить голоса. Угу поступает иначе. Понимаете? Это такая сделка с совестью. совестью. И вот это, кстати, очень вопрос хорош не тем, что он там политичный какой-то. Вопрос хорош тем, что мы выделили очень важный момент, что у лицемерия всегда есть объект или субъект лицемерия. На кого оно направлено? То есть все-таки лицемерие, оно всегда идет по отношению к другому человеку. Не к себе. Это не самообман. Лицемерие – это обман другого человека. Это сокрытие от него своих истинных чувств, истинного отношения к нему самому, к тому, что он делает. На самом деле, лицемер – человек зависимый. Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что единожды солгав, ты уже вынужден,
0: а вынужден все время соотве...
1: да, соответствовать вот этому образу, который ты создал в глазах другого человека. Ты теряешь свою свободу. Ты все время вынужден вписываться в эту концепцию, помнить о ней.
0: Ой, так это же отнимает сколько ресурсов. Это ж нужно... Это мой соврал вот так, это мой соврал вот так, это мой сказал вот это, а три вот... О, это ж сколько нужно в голове держать?
1: Человек не живет своей жизнью. Он а зависим боже. от всех тех, кому он лицемерит. Себя, своих желаний он не знает, он им не следует. А обвиняет в этом в итоге других.
0: А в чем, от чего зависит лицемерие? Какая эмоция влияет на лицемерие? Что Это
1: Все-таки, наверное, страх. Страх, страх вины. Страх что вины, вот я что скажу, а человек, да, да а обидится или там что-то обо мне узнает. Страх вины или страх стыда становится источниками лицемерия. Чтобы избавиться от этого страха, угу. человек обманывает. Угу. Вот чтобы не выглядеть плохо, или чтобы угу. не сказать обидное что-то, да, то есть преследует какую-то цель. Он э, фактически лицемерие, как черта характера, вырастает из защитного поведения.
0: Я понял. Давайте представим редкий случай, наверное, что лицемер осознал, что он лицемер.
1: Вы знаете, это не редкий, это как раз типичный случай. Лицемеры прекрасно знают, что они... это так не называют, но то, что они лицемерят, они знают.
0: Хорошо. Они знают, что они лицемер, но это не принимает с точки зрения того, что их называют лицемерами. Да. То есть вот это они не принимают. Вот тогда сложный случай, когда он знает, что он, он лицемер, и он принял, что его так называют, он принял, что он в глазах других лицемер. Так будет более корректно.
1: Да, вот это, вот это сложный случай.
0: Его с ним можно что-то сделать, то есть привести его в состояние, когда он не будет врать больше.
1: Давайте уточним вопрос, можно ли с ним что-то сделать. Теперь с ним самим может что-то сделать он сам. И не нужно нам со стороны на него никак влиять. Mm-hmm. Мы уже все сделали. Мы же ему помогли увидеть свое лицемерие, так скажем, искали. Mm-hmm. сказали: о, да! Ты а знаешь... привычки?
0: Ну, знаешь, привычка врать, привычка контролировать вот, разговор, Прив... привычка помнить э, с этими Ивановыми я говорил так, с Петровым говорил так, с Козлом говорил так, с Сидором говорил вот так. И эта привычка остается уже навсегда, наверное.
1: Понимаете, поведение человека – это очень пластичный процесс, оно все время меняется. Когда говорят, что ну, взрослый человек, его уже не изменишь. Это самообман, это не так. Да, поведение может быть очень устойчивым, отдельные формы поведения могут быть очень устойчивы. Именно из-за этого, например, наркомания кажется неизлечимой. Но ведь есть же реальные примеры из практики Реальная жизнь показывает, что это не так Люди же сами же сходят с наркотиков Да, привычка вторая натура Но вместе с тем Существуют и другие факты из нашей жизни Когда мы говорим Слушай, я тебя не узнаю Да, вот был один человек, стал другой Что случилось? И там, а тебе 50 лет, боже мой Что случилось? Я тебя сто лет знаю И ты вообще оказывается О, как можешь То есть поведение очень пластичный процесс все время меняющийся динамически. Поэтому говорить о том, что лицемерие – это привычка на всю жизнь, нельзя. Да, это может быть очень устойчивая форма, но тем не менее, это процесс, это не вещь. Угу. Его можно изменить, он управляемый. Это же я решаю, лицемерить или нет. Еще раз говорю, да, привычка – вторая натура. Это не просто. Если ты не знаешь, как работает лицемерие, как устроено поведение в принципе.
0: Когда вы говорили о наркотиках, что они лечатся. У меня возникла яркая картинка, как 99% наркологов нашей страны бьют либо клавиатурой об стол, либо по клавиатуре кулаком и кричат шарлатаны. То есть мы эту тему уже затрагивали не раз, но вот такая яркая картинка возникла. И вот вопрос у меня состоит в том, что а вот эти люди которые в данном случае, как пример возьмем наркологов, которые искренне верят в то, что наркомания не лечится. Они э, обманывают... Это же тоже лицемерие? Да. Не признание что это может быть излечимо, что есть технологии, которые могут излечить. Это научно доказанный факт уже. Но многие в это не верят и говорят, что это шарлатанство.
1: А давайте не будем говорить о технологиях. Давайте просто говорить о тех наркоманах, которые сами сошли с наркотиков. Давайте. Их много таких. Uh-huh. Понимаете? И если кто-то избавляется без помощи специалиста, то избавляется как раз сам. Uh-huh. Ведь таких вещей наркологи не говорят, допустим, о православных каких-то общинах, uh-huh. где священники православные, буквально в глухих деревнях, и они вытаскивают людей, они делают их людьми. Это касается там и алкоголиков, и наркоманов. Но это же не врачебная технология не вращебная, но тем не менее люди справляются с этим. Мы не будем говорить, там, может быть, эффективность тоже невысокая, может быть, она невысокая, но эти факты есть и нельзя их не признавать. Да, они создают коммуны. Вы знаете о том, что наркоманы создают коммуны? пилят там дрова, сажают картошку и сходят с наркотиков сами.
0: Да, я в курсе. Мы сейчас все-таки, хочу вас переключить обратно на лицемерие, и мы сделаем еще одну программу о о наркотиках, о наркоманах, о том, какие бывают варианты в их жизни. Но вернемся к лицемерию. Лицемерие в данном случае это неосознанное. Ведь они не искренне верят, что это правда, но при этом обманывают, потому что не хотят принимать другую правду, которая не их правда. То есть у каждого своя правда, это ваша, это моя, отстаньте со своей правдой, я нахожусь на должности на это и буду людям говорить вот так, как я считаю. Это же не только наркологи, это много всяких есть профессий и должностей, где люди искренне во что-то верят, действуют по сути, по каким-то правилам, написанным свыше, или там, вбитым в институте, и после этого института прошло 30 лет, а люди все еще говорят, что это невозможно, хотя уже появилось много-много разных вещей, которые... ну, Нет, и все.
1: Но мы опять возвращаемся к началу разговора. К тому, что лицемер прекрасно осознает то, что он лицемерит. Другое дело, что защищая себя он не будет признавать этого. Говоря о том, что искренне человек верит в то, что ну, говорит, он как раз искренне лицемерит. Мы с этого начали. Вот он, все его душевные силы направлены на то, чтобы ну прям так искренне пролицемерить, чтобы даже самому поверить. Так легче. А, Но на самом деле лицемеры отдают себе отчет в том, что говорят не то, что, что думают, и не то, что соответствует действительности.
0: Но я вот не считаю его лицемером, на самом деле. Он защищает свою позицию. Это не лицемерие. Это защита позиции, которую он... Ну, он имеет же внутреннюю свою какую-то Человек может быть правдивым, он искренен со всеми, он говорит, что это не лечится, да? Но мы-то знаем...
1: Надо тогда отделять лицемерие от заблуждений.
0: Вот. Значит, это заблуждение.
1: Да. Ну, это тогда будет заблуждением. Но, опять же, мы... Давайте тогда определимся с лицемерием каким образом. Во-первых, у лицемерия всегда есть объект. Угу. Во-вторых, оно всегда целенаправленно. То есть оно имеет цель сказать uh-huh. не то, что я думаю, потому что. Uh-huh. А у меня есть под это обоснование. И лицемерие представляет собой защитную форму поведения, потому uh-huh. что стимулируется вот этим вот страхом, uh-huh. что я получу не тот результат, если скажу правду. Uh-huh. Будь себя плохо чувствовать. Ну, то даже есть вот, будет неприятно, что... Да, даже вот этот маленький дискомфорт, который, uh-huh. мне ничем не угрожает, ну, так, чуть-чуть небольшой сдвиг в неприятное какое-то самочувствие, даже этого я не хочу испытывать, поэтому вру. У заблуждений, когда человек искренне заблуждается, у него нет ни этого объекта, ни этой цели, uh-huh. ни вот этой защитной формы поведения. Оно истинное поведение само по себе. Я вот искренен в том, что я заблуждаюсь. Я отстаиваю и не защищаю себя от неприятных переживаний. Более того, я на них иду. Uh-huh. Я знаю, что вот со мной спорят, мне говорят, да ты, ты не прав, ты нет. И я все равно иду, я отстаиваю. Почему? Потому что я уверен в своих заблуждениях. И у меня нет цели соврать. Вот этим будут отличаться заблуждение от лицемерия.
0: Uh-huh. Ну и опять же, человек, который защищается, он заблуждается, как мне кажется. Почему он не принимает эту правду, которая в общем-то...
1: Потому что она вызывает боль.
0: То есть я 30 лет работал, вот я нарколог, да, с 30-летним стажем. И вы мне видите тут пришли какие-то молодые люди и говорите мне, что это лечится. Вы занимаетесь профанацией. Я утверждаю, что вы шарлатаны. Я утверждаю, что все, что вы видите, это... И когда его спрашиваешь, ну, на чем основывается ваше мнение... Потому что я так думаю. Да. И больше да, это ничего. А ему в ответ говорит: ну вот наш метод да, основывается на, на определенных законах. Вот он может быть так, так, он на бумаге может быть изложен. Может быть, примеры могут быть определенные, конкретные. Почему это? Объясняется суть происходящего. Он же ничего не объясняет, а все просто говорит, что это невозможно. Но. Можно вколоть. Там много лекарства и снять химическую зависимость, а психологическую можно снять на время, но не навсегда. Он все равно вернется и будет конченным наркоманом. По
1: этому поводу, по-моему, Сеченов еще писал давно, в 19 веке, писал, что нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний. Об этом как раз врачи забывают. Если говорить о лицемерии в наркологии, то надо говорить все-таки не о том, как они отстаивают свою точку зрения, а о том, как они себя ведут, ну, скажем, выслушав научную позицию, другую какую-то, отличную от них. Они выйдут к микрофону критиковать, А потом на кофебрейк подойдут, возьмут тебя за локоток и скажут, но вы знаете, у меня есть частная клиника, куда я готов вас пригласить за вот такую то гонорар. Но официально я вас не признаю никогда. Понятно. И не лезьте сюда. Ну, вот да. что происходит-то на самом деле. Ну вот, это
0: конкретно лицемерие
1: уже. Ну, э, вот оно так проявляется. Еще уж мы говорим о наркологии. Ну, это же
0: не только наркология. Это врачи, да. которые лечат диабет. Это онкология, да, онкология.
1: диабет. Это тоже кожные заболевания типа псориазы, это женские заболевания и так далее. Когда говорят, ну, там, полип какой-нибудь там, его надо только хирургически лечить, и вот все, это теперь Всю жизнь с тобой ну надо просто сделать анализы на папилломы вирус отправить человека в соответствующий институт, который занимается вирусными инфекциями, решить проблему папилломы вируса, и у женщины больше никогда не будет полипоза. кого-то. Ну и так далее. То есть, когда говорят о проблемах женских болезней с эндометрием, там еще с чем-то, ну, женщины, которые меня слышат, они это понимают. Вот гормональные препараты назначают, там, дюфастон, рекой и так далее. При том, что есть совершенно древние техники, просто древнейшие. Когда женщина выполняет некоторые упражнения для вот этих мышц, для полости малого таза, так скажем. Поддерживая Это, кстати, даже просто танец живота, арабский танец живота приводит эндометрии в нормальное функциональное состояние. И женщина становится здоровой.
0: Дорогие слушатели, это не реклама, если что.
1: Мы просто говорим о том, что врачебное, если уж так обобщать, вообще да. врачебное лицемерие, оно, безусловно, присутствует. Оно, в общем-то, связано с тем, что люди защищают свое профессиональное достоинство, что ли, свою профессиональную репутацию. Mm-hmm. Просто потому, что они считаются официальными. Oh, да. А на самом деле, видя даже и смотря в глаза реальности, это действительно сложно отказаться от своей жизненной позиции. Это действительно сложно. Нужно быть это... сильным человеком. Да, ведь. да, на это нужно быть сильной личностью. И, дай бог, я думаю, что вы понимаете, не все же врачи такие. Ведь очень много врачей, которые да, признают примеры, это. Да, их, их много, и может быть, мы как-нибудь даже в студию свою пригласим таких людей по, ну, познакомить наших радиослушателей с такими специалистами, с их позицией. Я думаю, что это будет интересно. То есть мы тоже, мы не обобщаем, мы не говорим, что вся медицина коррумпированная, и все они такие ужасные. Да нет же! Огромное количество людей спасают благодаря вот тому, что специалисты могут признать несостоятельность действующих технологий под вернуть их критики и выработать на их основании новый подход. То есть преодолевая свое профессиональное лицемерие. Если уж мы так вот прям углубились в эту тему.
0: Понятно. А, ну, спасибо вам за беседу. Она вышла немножко эмоционально к окончанию. Я думаю, наши зрители нас поймут, почему так эмоционально это выходит. Надеемся, мы донесли свою позицию и объяснили, что такое лицемерие. До новых встреч. С вами был Андрей Капецкий. И
1: Александра Иванова. До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.